0: Thank mm.
1: можно подумать, что мы в каком-то сейчас электрическом средневековье прибываем. Перед нами открываются врата какого-то храма, в котором восседают какие-то божества музыкальные. Возможно, все так и есть. Но перед нами сегодня музыкальный коллектив с довольно богатой и очень пестрой истории с разбросом жанров с обилием самых разных альбомов самого разного уровня самого разного содержания и всего прочего в общем очень нестандартный очень уникальный со своим подходом не будем томить the smashing pumpkins и их очередной монструозный Альбом, состоящий из трех частей, из трех дисков, который называется Потом. Вот так вот. Меня зовут Иван. И с нами еще один товарищ.
2: А я думал, ты сегодня будешь представляться или нет. А меня зовут Владимир. И сегодня будет пытка очередным опусом от группы Smashing Pumpkins. Ну как пытка. Я не очень люблю концептуальные альбомы, в которых много чего заложено, потому что я не понимаю тексты, к сожалению, всей этой вот этой истории, которая одной линии проходит через целых три пластинки. Ну, что могу поделать? Я человек уступчивый и добрый, поэтому мне пришлось уступить Ивану тему для разговора.
1: Ну, я могу сказать что здесь у нас мы, мы имеем дело не даже не с концептуальным альбомом который замахивается на три части а мы имеем дело с концептуальной такой как бы, с концептуальным эпосом или каким-то многосерийным повествованием состоящим из гораздо больших частей но ну вот в частности, как заявил Билли Корган, и как следует, я так понимаю, из текстов, вот эти три альбома, они продолжают линию таких классических дисков коллектива, как Melancholy and the Infinite Sadness 95 года, который у них считается самым амбициозным диском, и альбомом 2000 года, который носил название "Машина Machine, the Machines of God. Вот, собственно, персонаж, который у них там фигурирует в этих альбомах, он появляется и здесь, и мы наблюдаем как бы его же, но в каком-то другом возрасте. И как заверял Билли Корган, все то же самое, но но разные временные промежутки, и часть этих событий вымышлена, часть этих событий реально. Ну, в общем... Для тех, кто захочет погружаться в эти истории и в эту концепцию, ради бога, мы сегодня не будем утомлять слушателей этой всей концепции и всеми этими историями. Я предлагаю просто послушать альбом и отнести к нему как к музыкальному произведению. В частности, вот сейчас у нас играет песня с первого диска Embrace.
3: that say soft noise in notes and sighs to the voice. I'd love you to survive.
1: Как сказал Билли Корган в одном из интервью, в наши дни есть много людей, которые верят, что меньше значит больше. Я на противоположной стороне. Я действительно думаю, что чем больше, тем лучше. И у нас здесь на этих трех частях этой рок-оперы, как она позиционируется, находятся 33 песни. Ну, Мы, естественно, будем слушать сегодня не все 33 совсем но попытаемся какое-то дать нашим слушателям представление о тех жанрах, которые здесь, которыми били по органы компания «Жонглируй».
2: Если бы мы решились послушать все 33 песни, меня бы отвезли в психологи- э, психиатрическую больницу.
1: А я вот сегодня взял... И перед нашим подкастом переслушал все 33 песни. Меня никуда не увезли, ну потому что я уже безнадежден.
2: Ну ты уже на примете. Я узнавал. Вообще интересная история у меня с этой группой связана. Когда-то давно, давным-давно, был журнал Play, по-моему. Ну то есть журнал Play точно. И там я прочитал статью про Smashing Pumpkins. Вот тогда я узнал про Билли Коргана, но о нем как о личности. У не как о музыканте. И вот в 97 году, после возрождения моих обожаемых Депеш Мод, группа Smashing Pumpkins записывает кавер-версию одной из самых моих любимых песен Depeche Мода Never Let Me Down Again, которая там вошла в... Официальный трибьют группы что называется там Masses Там много кого, Рамштайн и так далее Там очень много таких индий коллекелов После того, как я услышал их Версию моей любимой песни Мне хотелось их просто придушить Но Интересный факт Когда Британцы Позвали самого Билли Коргана На исполнение этой песни то мне эта версия понравилась больше, чем в исполнении самих депешей. То есть они дуэтом там забацали все это дело, простому. Плюс еще вот это именно фирменное звучание, не только голоса Билли, но и несколько гитарных партий, которые ну, очень сильно разнообразили звучание песни. Ну вот на этом моё знакомство с тыквами, в принципе, и закончилось. И только вот, спустя, можно сказать, там, 25 лет, практически четверть века, я по настоянию товарища Ивана решил послушать, кто это вообще такие.
1: Ну вот давай теперь познакомимся с композицией очень такой насыщенной, наэлектризованной электризованной, динамичной Steps in Time.
3: Blessed shark. Boy, you get made squandered Boy, your head screams out of
1: Вот ты рассказал про Билли Коргана и его исполнение песен Депешмот, такое различное, что когда они записали кавер версию в студии, это одно впечатление, когда исполняют вживую, другое впечатление. А мне пришла такая мысль в голову, если его сравнить с какими-то именитыми персонами в мире рок-музыки, то он какое-то такое промежуточное место займет, в том плане, что вот есть Такие условные, конечно. Плохиши есть <смех> хорошиши. Ну, например, там, не знаю, я сейчас на скажу, там, не знаю, пример личности во всех смыслах положительной, там поп-рок музыки. Стинг, например, там или Брюс Принстон. Как говорится, до того они все положительные, что аж противно. Ну, кому-то. Мне не нравится. И, допустим, есть какие-то плохиши. Назовем, там, допустим, не знаю, Ози Осбранна того же с его постоянными молодостью, особенно выходками. Эксла Роза с его какими-то странными поступками. Братья в с их скандалами. Или там кого еще? Стивена Тайлера, наркомана и алкоголика, к примеру. Это вот вторая как бы и А Билли Корган где-то посередине. То есть он может одинаково успешно удивлять приятно и что то делать непонятное. Вот твой пример как раз с ковер наверное, куда-то туда относится. Ну, вот, личность неординарная, как минимум очень интересная и, безусловно, очень талантливая.
2: А ты мне скажи, тебя не смущало, не смущал То факт, что Идея-то, в принципе, ворованная.
1: Идея альбома?
2: Да. И придумывание какого-то героя, его похождения и так далее.
1: Но она не то, что ворованная, она не новая. Совсем.
2: Ты вот когда в самом начале нашей беседы рассказал про концепцию альбома, я сразу вспомнил твой ложе любимого Дэвида Боуи и его Зиги Стардаста.
1: Было такое у него. Я даже могу тебе сейчас как бы пояснить, что ты, возможно, имеешь в виду. Да, был такой персонаж, который появлялся на некоторых альбомах, потом исчезал у Дэвида Боуи, а потом появлялся на других альбомах. Он же. Только уже в другом каком-то качестве. Или спустя некоторое время. Это, допустим, Майор Том. Сначала он появляется на Space Oddity, а потом он появляется... На, в песне Ashes to Ashes, входящей в альбом Господи Викин из головы название вылетело. The Scary Monster. Спустя некоторое время. И как бы Дэвид Боу демонстрирует, что с ним произошла трансформация. То есть он был одним в той песне, стал совсем другим, чуть ли там не наркоман. Или Зики Стардос, который появляется. На одном альбоме и потом качует из альбома альбом потом его собственная история заканчивается да были такие истории ничего в этом удивительного нет и даже может быть не Давид Боу это придумал первый но здесь же вопрос не в этом ворованная не ворованная идея она может быть и ворованная но вопрос переработки насколько билли Корган своего героя что он в него вкладывает какую музыку, какой музыкой он его окружает, и вообще что из себя представляет вся эта история. Собственно, я, как и ты, в это не погружался пока, но я думаю, если это сделать, то мы увидим там какие-то собственное какое-то видение всего этого.
2: Вопрос был мой не в этом, а в том, что как ты, человек, который слушать только уникальные альбомы, уникальных музыкантов, стал слушать Smashing Pumpkins, в принципе, подозревая где-то в глубине своего меломанского подсознания, ты понимал, что заимствование от Боуи будет просто сквозить в каждой идее. Вот именно такой вопрос ответил.
1: Я тебе отвечу но во-первых я не такой человек который слушает только такие альбомы и все-таки заимствования здесь не сквозят но давай с тобой сначала послушаем очень необычный трек который уже со второй части у нас идет под названием мост
2: такой вот трек уважаемые наши слушатели я вам скажу личное мнение что если вы послушаете альбом отдельными треками то, вы не то что ничего не поймете вы не прочувствуете не то что замысел а просто все многообразие этих трех альбомов которые лучше всего слушать целиком подряд
1: ну вот ты, собственно, уже частично ответил на тот вопрос, который задавал мне же. Почему я начал слушать Smash and Pumpkins? Слушать-то начал я потому, что это знаменитая группа, о которой я много слышал. Думаю, чем же они так круты? Вот я начал их слушать. Но понравились они мне не тем, что они мега популярны по сей день, как немногие группы из 90-х а тем, что господин Билли Корган, который, собственно, основной идейный вдохновитель и автор, он такой, я бы его назвал, детективом в мире рок-музыки. Он все время находится в поиске чего-то и постоянно раскрывает какие-то дела запутанные. Порой он эти же дела сам и создает, и потом их распутывает. Его можно, конечно, хаять Его можно не любить За многие вещи Он, например, много чего не довел до конца До сих пор Он постоянно что-то обещает, анонсирует Он постоянно Собирает, пересобирает свою группу Все что-то пробует Не останавливается Но в этом и прелесть Потому что Все, что он не выпускает, тем не менее Во-первых, он что-то постоянно выпускает, он постоянно находится в творческом процессе, у него что-то постоянно из-под и из-под руки его выходит, и все, что у него не выходит, это обязательно будет интересно. Всегда. Вот. Ну и сама группа, почему она мне так понравилась, у нее очень широкий жанрово-стилевой стилевой спектр. То есть начинали они, да, с какого-то такого альтернативного рука. Очень интересного тоже, очень качественного, но они давно это переросли. И палитра у них настолько широкая в частности, вот на этих трех дисках, которые мы слушаем, что только удивляешься, приятно всегда. Вот поэтому мне эта группа нравится. И, а уж что там они заимствуют и берут, ну могут себе позволить уже что-то и заимствовать, мне кажется. Они экспериментировали уже вдоволь.
2: Мне вот в таких группах всегда раздражает только один момент. Все знают Билли Коргана, то, что он делает, а коллектив это сам по себе. Вот и все. Ну,
1: есть такое, есть такое. А вот
2: когда коллектив. А вот если когда коллективно творится, я думаю, было бы вообще весело. То это оркестр имени Билли Коргана. Вообще, Иван Прав сказал, что музыка. На трех альбомах очень стилистически разнообразно. Даже на альбомах есть нормальные хэви-металлические рифы и хэви-металлические песни, которые выбиваются из общего строя и настроения альбома. Я был приятно да, мы поражен. До них,
1: кстати, до Но вот сейчас предлагаю послушать такой дримпоп приятненький. песня Every Вот, ты сказал про то, что эта группа Билли Корган и все-все-все, то есть как бы отдельно. Я с тобой согласен здесь, что порой хочется чего-то вот по-хорошему такого коллективного, творческого, но не всегда это срабатывает. Есть группы, которые построены по такому принципу, и он, и он работает. То есть они все вместе что-то создают, либо Каждый по отдельности что-то пишет, потом они соединяют это все вместе, и вот какая-то химия просыпается, рождается. Ну, в результате этого синтеза рождается что-то вот новое, какая-то песня, композиция и так далее, в которую каждый что-то привнес. Здесь же, как мне кажется, работает другой принцип. Есть такой безумный гений, а я велик Органа, честно говоря, в мире рухмузыки готов назвать гением. Он стоит во главе, у него постоянно кипит внутри, кипят какие-то мысли, идеи бродят. Он их выплескивает, выкидывает, а группа помогает ему их притворять в жизнь. И у меня почему-то возникла такая ассоциация, есть такая замечательная группа, ты ее обязательно должен знать Credence Clearwater Revival. Так вот там как его Джон Фагерти, по-моему, да, Джон Фагерти, да, да, да. Ну, неважно. Вот, собственно, все крутые альбомы этой группы, просто ну, охренительные, я считаю, одна из там самых крутых групп 60-70-х, они были созданы при тирании Джона Фагерти, который просто взял за горло всех участников, сказал будет вот так, мы пишем вот такие-то песни, я их сочиняю, вы играете. И они работают. И рецепт работал как только началась какая-то сраная демократия в этой группе вышел последний у них альбом какой-то невнятный и группа распалась Ну вот собственно. Смэшн Памкинс в этом плане что-то близкое вот к этой форме
2: насчет демократии много групп существует по принципу кто-то главный и есть остальные но есть вероятность того что индивидуальность каждого участника коллектива была просто задавлена
1: может быть вот я не спорю я здесь просто мнение высказываю вот что есть разные рецепты успеха но хочу всех адресовать к по моему чуть ли не единственному клипу видеоклипу на эти на песню из этих трех альбомов он очень интересный и там как раз видно такой творческий процесс, вот как он представлен О чем мы сейчас рассуждали Билли Корган выходит и тащит Каких-то постоянно персонажей Они быстро выходят и быстро исчезают А он все время в центре И вот клип на эту песню, как раз Которая сейчас играет такая Какой-то дэнс металл здесь big бигвелет Не знаю, как правильно произносить В общем, переводится как обманутый
2: сейчас надо мной смеяться я сейчас такое скажу это просто сломать тебе мозг я давно это пытаюсь сделать сломать тебе мозг тебе не кажется что вот эта песня бей гуи очень похожа на то что если взять рамштайн выкинуть оттуда киля линдемана на его место поставить ози вот эта песня не получится.
1: Что-то в этом есть. Не ломающая мозг, но заставляющая его реконструировать только что сказанное в Я бы так сказал. Да, да. Что-то отромштейне от вот есть. что да, Просто вокал, ОЗИ, да. Вот, ну, Билли Корган такой гнусавый исполнитель в хорошем мозге. Да.
2: Ну, интонации, интонации. Ну, да, да, да. вот такой
1: поздний Ози пожилой уже гнусавит там и вот на это на фоне такой рамштайновского такого ритма убойного да ну прикольная песня и честно говоря когда прослушиваете три диска натыкаешься на что-то такое вот оно там есть то прямо думаешь вот это да Поэтому все, кто, а я читал разные мнения о первых двух частях, когда они выходили а, Все, кто хает Билли Коргана, вот, выпустили, а совсем о опоп... попсове там выпустили какой-то танцевальный альбом дебильный Блин, ну идите слушайте там ранние альбомы Идите слушайте, не знаю, там, Сиамис Дрим, отличный альбом Там что-то еще, Меланхолия опять же Хотя на каждом альбоме, что ранних, что вот поздних, там есть какие-то моменты, где Билли Корган, ну, вот прямо прикольно-прикольно экспериментирует и заигрывает с разными жанрами. Ну вот здесь у него немножко он больше ушел там, в электронику, в танцевальность, в Дэнс, в DreamPop, поп New Wave. Но когда мы слышим вот это, ну вот вам собственно результат того жанрового, той жанровой мешанины, которая иногда получается у Smash но вот не переходя как из места в карьер, песня Armageddon и тут прямо такой трэш метал.
2: metal ты загнул конечно цвет я тебя прощаю здесь опять вот реально маршеобразная ритмика рамштайна и Спасибо.
1: старенький
2: а и вообще вот что мне нравится в таком творчестве в творчестве таких групп они разные они на альбоме разные они всегда разные я вот даже Сижу сейчас с тобой общаюсь И не могу отделаться от мысли, что Когда твоя любимейшая группа Muse Выпустила сингл Supermassive Black Hole Это был разрыв да, да. Всего Это была революция и в чартов, радио Эфир Вот. А если взять вот Альбом, на котором эта песня вышла Там же все ждали Именно целый альбом Такой музыки но они ее не получили. Но тем не менее, группа взлетела.
1: Да, да. Ну, Black and Revelations в этом плане у Ньюс. Очень эклектичный альбом, там, совершенно разные песни. Собственно, этим он и хорош, как альбом. И, собственно, этим же самым хорошие смешно Pumpkins.
3: do I find you? Thin back the cranes Left in sky It's Sacrifice Without Last right It falls On thee to judge most high In the palm Of a slumped day But still a little of us Was felt as a song Yes I'm sure You've inspired With love But one Is more Than you are of One It's time We say Goodbye
2: вот две подряд композиции. Они, кстати, замагу вот Ну,
1: Эти композиции, да.
2: Это да. Но вот все равно впечатление такое. Но это как раз хорошо. Мы тут. Имеем дело и дрим-поп, и поп-музыка, и вот такие вот забойно-ударные песни. Это все хорошо. Это разные стороны одной неадекватной личности, которая на протяжении уже там 30 лет творит, вытворяет, у которого есть огромная армия поклонников, слушателей. Если кому-то что-то не нравится... Как говорится, идите от Седова и слушайте другую музыку. А этот альбом сразу понравится. Он вряд ли сможет, потому что такие вещи надо слушать не один раз и не наскок.
1: Ну вот, кстати, не про один раз. Я могу сказать, что Smash and Pumpkins относится к тому типу групп, чьи альбомы надо и нужно и желательно... Для того, чтобы понять полностью вот, потенциал группы, что она хотела сказать, переслушивать неоднократно, потому что возвращаешься к любому из альбомов, даже включая первый альбом. То есть у них вот, ну, на самом деле Smash Punk с первого альбома уже о себе сказали громко. Он довольно простой, но на нем уже потенциал чувствуется. Чтобы как бы, прочувствовать всю их мощь, нужно возвращаться к любому из альбомов. у них наверное, ну там, за исключением, может быть, одного-двух альбомов, где-то в середине карьеры, слабых работ не было. И они вот, немножко избитую, может быть, фразу скажу, они как вино, да, вот, чем дальше, тем лучше. Вернешься опять, попробуешь вот тот самый вкус, а потом опять вернешься, что-то новое найдешь. Опять потом какое-то время проходит, возвращаешься к какому-то альбому, блин. Вот так теперь слушается. То есть какой-то вот, как не знаю, Святой Грааль. Все время из него пьешь и получаешь какой-то источник заряд бодрости и вдохновения и всего остального. Я немного высокопарно, может быть, говорю, но просто группа того заслуживаю.
2: Я тут немного поясню, прокомментирую слова достопочтенного философа Ивана. Если Иван говорит, что альбомы слабые, я сколько его знаю, это те альбомы, которые он не смог понять. Они не слабые, они просто далеки от его понимания. Не надо вводить слушателей в заблуждение и говорить, что какие-то альбомы слабые. Ну, хорошо, хорошо, просто я ты их не понял
1: Менее удачные. Вот
2: Опять для же, мне неудачный для, для, для тебя, а кто-то да, тебя встретит в темном переулке и будет тебе прояснять, да, проспомнить меня был... кулаком в
1: лицо и говорить: "Слушай, зет гейст, еще раз". Ну да, ну не знаю, именно прямо слабых альбомов, да, наверное, нет. еще раз, сам себя поправлю. Есть там те, которые Которым нужно вернуться и послушать их без сравнения с другими. Я готов здесь как-то и реабилитироваться, и посыпать голову пеплом перед Владимиром. Перед Владимиром мне не сложно. Но вот смотри, у нас играет до сих пор одна композиция из третьей части, которая называется Интергалактик. И она указывает на то, что на третьей части Смешин Панкинс показывают что? Прогрессивный рок. Давай послушаем.
2: Почувствовали а дух межпланетного путешествия, дорогие наши слушатели. Личный яга. Да.
1: Что здесь какой-то такой есть а, джазовый оттенок? Особенно вот в, этой, в этом барабанном соло, которое. Продолжает. Продолжается, и вот сейчас гитара подключилась, такая какая-то восточная. Прям такой что-то. Импровизационная появилась.
2: А как тут не появиться, если песня длится 9 минут? Да, песня длится
1: 9 минут. Это вот, я говорю, мы послушали кусочек, до этого мы сколько там разглагольствовали, и сейчас она до сих пор идет это вот прогрессивный рок здесь у них безусловно включается ну вот смотрите кто будет слушать все три альбома небольшой гид по ним первая часть ритмичная легкая танцевальная такая лучистая теплая очень легко слушается вторая немножко начинает утяжеляться Немножко начинает уходить в космос. Дримпоп поп там появляется, такая мечтательность. И некоторые выходки Билли Коргана в виде вот этих тяжелых вставочек. И третья часть. Появляется прогрессивная составляющая, как вот в этой композиции. Более такой увесистый гитарный вклад. В частности, вот композиция Харма которую мы слушали. И некоторые неожиданности здесь появляются, такие экспериментальные треки. Не очень может быть удачный, но э, безусловно интересно. Вот краткое описание всех трех частей в музыкальном плане. От меня.
2: Вот в корне не прав. Я тебе сейчас раска- расскажу давай, тебе давай. свой дик, как надо это слушать. Легко. Короче, берете. Часть первую. Включаете? Слушайте получаете удовольствие включайте вторую часть слушайте слушайте послушали группу Рамштайн в некоторых треках с вокалом Ози тоже получили кучу удовольствия потому что звучит все отлично включайте третий опять же натыкайтесь на треки группа Рамштайн и Ози Осборн и потом Просто улетайте в космос. Не парите себе мозг. Слушайте и наслаждайтесь великолепной музыкой, которую создал явно
1: неадекватный человек. Что-то вы заканчиваете все на высокой ноте. И мы приближаемся к финальному треку нашего подкаста, но не к финальному треку третьей части. По-моему, это предпоследняя песня. Я предлагаю ее начать слушать, а потом подвести некоторые итоги Владимир. Песня называется Spellbinding.
2: Но после 9-минутного трека идет именно эта композиция, от которой я могу сказать, фу, обсятина какая-то.
1: А я в полном восторге, прям круть. Очень легкий, позитивный, насыщенный такой трек, который ни к чему не обязывает, слушается очень легко и зовет Почему
2: А почему он должен чему-то обязывать?
1: Песни, которые настоятельно требуют, чтобы ты их слушал внимательно.
2: И этот трек надо слушать внимательно, потому что он неординарен своими сменами э, ритмов.
1: Но тебе же он не понравился.
2: Кто тебе сказал? Но ну, это я все... стал на сторону людей, которые заявили После того, как прослушали все три части и сказали, все, смешин памп из сели на свалку.
1: А, в этом плане. Ты решил, как человек демократичный, Да-да-да. дать слово да. таким товарищам, да? чтобы они, чтоб они имели свой голос в наших подказах. Ну, молодец, молодец, сейчас скажешь? Открытый всем. Друзья, я предлагаю подвести итоги. Отличная трилогия от Билли Коргана, который наконец-то сдержал обещание и закончил что-то, чего он обозначал. Потому что он постоянно говорит, что выйдет вот это, вот это, вот это. Я записываю вот это, готовлю вот это. Потом что-то выпускает и где-то оно погибает. А тут вот, пожалуйста, наконец-то человек полностью завершил начатое. И причем сделал это очень интересно. Поэтому всем рекомендую альбом Open И... Наши подкасты, конечно же. Всем добра, здоровья, энергии и хорошей музыки. Пока.
2: Сегодня Иван как никогда кратко. Я в шоке. А я что могу сказать? Я выдержал это. Я послушал все три альбома подряд. Пока еще жив. За мной никто не приехал и не приедет. Поэтому берете и слушайте, не обращайте ни на кого внимания, потому что это, во-первых, бессмысленно, во-вторых, может быть и попсово звучит, но звучит очень качественно. Ни к чему не обязывает, получайте удовольствие, слушайте качественную музыку от легендарного человека, который, в принципе, Уже как бы легенда, конечно, не первого Шалома, но и не последнего У меня все, меня зовут Владимир, всем здоровья, да пребудет с вами тыпа Всем пока